0: Auch Gedichte unterliegen der unschärfe Relation, wenn sie nicht gelesen werden, existieren sie nicht.
1: Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen wieder. Sie wollen das Frauen auch nicht dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind störrisch wie ein Esel nein, 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 nein.
0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal ein gutes Buch. Nein. Nein. Wunderbares Buch.
1: nein. Schreckliche, langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Those are the two great themes, love and death. ach. ach. Gretchen und Ophelia und Madame das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Buchclub. Ähm, mein Name ist Igor, und mit mir am Mikro ist. Josie, hallo. Hallo Josie. Hallo ich- Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja. Ähm, erstmal, vielleicht vorab, warum ein, ein Zitat über Gedichte? Wir haben es natürlich nicht ganz geschafft, mit Murakami, Hardball, ah, Wonderland und das Ende der natürlich. Welt fertig zu werden.
0: Ja, aber wir haben auch eine gute Ausrede.
1: Nämlich? Also wir ja, haben, wir ja. Haben immer, erzähl deine Geschichte, Igor.
0: Ja, meine Geschichte ist eine traurige Geschichte. Also wir haben immer gute Ausreden, aber ich habe mir ja irgendwann... Ähm, Also, ich habe Josie einen Kindle-Scribe geschenkt. So, damit fing es eigentlich an.
1: Damit fing das Drama an.
0: Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass äh, in dem Fall Josie dann ein technisches Gerät hätte, das besser ist Ja, hatte. Das besser ist als mein Pendant. Also, normalerweise kommt das nicht vor. Also, wenn Josie ein iPhone 12 hat, dann habe ich ein iPhone 13. Ist mir auch auch wichtig. So. Ein (lacht) Kindle-Scribe Muss ich mir dann auch einen eigenen bestellen? nicht anders <lacht> gemacht. Ungefähr getan. eine
1: Woche hat er das ausgehalten. Ja.
0: Dann, ähm, dann kam mein eigener an und ich war happy und alles war supi. Und dann ist mir mein Kindle-Scribe irgendwann runtergefallen.
1: Ich weiß nicht, ob ich das so <lacht> öffentlich erzählen würde. Hm. Nein, es ist zu spät.
0: Ja, naja, er ist runtergefallen, er hat einen Kratzer. So, ich habe bei Amazon äh, angerufen, der Support meinte, sie tauschen ihn mir aus. Super. Ich habe ihn zurückgeschickt, beziehungsweise ich habe eine Erstattung bekommen, ich habe mir einen neuen bestellt. Ähm, dann hatte ich kein Kindle.
1: Das war ungefähr vor einer Woche.
0: Ja, und konnte, und konnte nicht lesen, beziehungsweise konnte nur auf dem Handy lesen und das ist nicht so schön. Ähm, und... Ja, der, der kam nicht und kam nicht, dann habe ich nochmal Amazon angerufen und dann ähm, anscheinend. Das ist war ein rück-
1: interessantes Gespräch mit dem Kundenservice, ne?
0: Ja, sehr interessant. Ähm, der Kundenservice hat bei Amazon so mehrere Ebenen, bis man irgendwo irgendwann zu denjenigen durchdringt, die einen auch verstehen. Ähm, ich hatte angerufen und gesagt, ne, so so sieht's aus, mein Kindle ist noch nicht da, was ist da los? Und dann hat die Frau, die Frau gesagt, ja, okay, Ganz warten sie einen Ganz viele Nummern wollte
1: sie haben und so. Genau. Und, dann und dann hat sie gesagt, Ja, ich bin drin. Haben Sie ihn schon bekommen? Haben genau. Sie die Rücksendung <lacht> schon
0: bekommen? sie in so einer Warteschleife eine Minute Minute kam sie wieder. Quasi hat mein Problem schon gelöst und fragte dann, ja, haben Sie das Gerät schon erhalten? Also wie so ein Bot. Naja, <lacht> ähm, na ja, egal. Ich habe dann jedenfalls noch, also keine Ahnung, der eine ist verloren gegangen, whatever. Noch einer wurde zugeschickt. Gestern Abend kamen wir nach, zu Hause an. Und vor meiner Haustür, beziehungsweise unten beim Briefkasten, lag eine leere Packung von Amazon.
1: Und die Tür war auf, die Haustür. Ohne Kindle
0: Scribe. So, also schon wieder weg. Oder geklaut diesmal. Also, bei Amazon angerufen, jetzt kriege ich noch einen Kindle Scribe. also Mittlerweile hat irgendwie, glaube ich, Amazon drei Kindle Scribes oder so verloren für, in meinem Namen. Ähm, und morgen kommt er angeblich. Ähm, ja, lange Geschichte, aber kurzer Sinn. Ich habe kein Lesegerät und äh, Hardboiled Wonderland ist tatsächlich mal ein Buch, das wir wirklich nur digital haben. Ähm, Sonst haben wir eigentlich immer auch irgendwie eine eine physikalische Kopie rumfliegen bei dem. Ja, aber das
1: Bücherregal kühlt tatsächlich langsam aus allen Nähten.
0: Ja, aber, eine aber größere ich denke, Wohnung
1: ist, ist es auch gar nicht so schlimm, weil einige von euch haben ja gesagt im Discord, oder zumindest eine Person, ich weiß nicht genau, dass, dass sie es noch lesen wollen, das
0: ist aber, aber ein vor einer
1: Woche oder so, und so schnell ja. kriegt man das dann doch nicht durch.
0: Das ist ein langes Ding. Deswegen hat Joe Aber nächste Woche.
1: Ge- ne? Nächste ja. Woche, Igor.
0: Also es sei denn, äh, gehen noch zwei, drei, vier Scribes verloren.
1: Aber wie aber viel dann, Prozent bist du denn? 65%.
0: Ganz ehrlich, wenn, wenn noch einer verloren geht, dann kaufe ich mir das gottverdammte Buch einfach im Buchladen.
1: Ja, aber das wird dann ja auch knapp.
0: Ja. Naja. Also ich schaffe das. So, Josie hat dann zu mir gesagt, wir machen eine Buchclub-Spezialfolge und zwar über Gedichte. Ich war ein bisschen erstaunt, weil wir ja erst kürzlich darüber ge- geredet hatten. Ähm. Aber Josie kann das bestimmt erklären, Josie, Warum sprechen wir wieder über Gedichte heute?
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass ich mein Lieblingsgedicht überhaupt nicht mitgenommen habe letztes Mal, weil es mir total entfallen
0: ist. Prometheus.
1: <lacht> nee, wieso Prometheus?
0: Ich dachte, das wäre Prometheus.
1: das denn über Prometheus? Da haben wir doch sogar geredet. Hm. Vorher, glaube ich.
0: Mhm. Na, mal Und gucken, dann mal, ob du jetzt mal was, was Besseres dabei hast. Igor kann mal. bestimmt
1: auch noch mal besser abliefern als beim letzten Mal.
0: Hä, was soll das? Das nee, weiß nicht. Dir nicht.
1: Doch, dich einfach so grundsätzlich, dass du immer bereit bist, über dich hinauszuwachsen.
0: Mhm. Also du möchtest nicht Pushkin kritisieren? <lacht> Nein. Aber das hoffe ich doch auch. Sonst <lacht> kannst Jedenfalls- du den Buchclub hier alleine machen. <lacht>
1: <lacht> <Naja>.
0: <lacht>
1: Jedenfalls dachte ich mir, äh, genau, wir machen einfach noch mal Gedichte. Und vielleicht hat Igor ja noch ein Lieblingsgedicht. Also Igor, hast du noch ein Lieblingsgedicht? Erstmal das Zitat am Anfang... Äh, erstens, von wem ist das? Und zweitens, ist das wirklich so mit der Heisenbergschen Unschärferelation? Relation?
0: Erstens, die Heisenbergsche Unschärferelation Relation habe ich gegoogelt und den Wikipedia-Artikel angelesen und nicht verstanden und aufgegeben. Mhm. Ähm, zweitens, zweitens, das ist der äh, Autor Helmut Glatz, äh, sch- ähm, schreibt ähm, wohl Kinderbuchautor, aber ich fand das Gedicht ziemlich cool. Denn, denn irgendwie Das Zitat. Das Zitat ups, hast, hast das Zitat. Ja, ich, das Zitat cool, weil, weil so, so oft nicht verstanden wird, dass Gedichte nur halb funktionieren, wenn sie nicht ähm, vorgetragen werden. Ich hoffe, dass er das damit meinte.
1: Also eigentlich meinte er gelesen, ne?
0: <lacht> ja, aber ich, 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 ich dachte, ich habe das so interpretiert. Ähm Weil
1: ansonsten könnte das ja für jeden Text gelten. Ja,
0: eben, ansonsten ist er relativ langweilig irgendwie.
1: Ja, ich glaube, bei Heisenberg ist es so, dass wenn du eine Sache misst, ein ein Parameter, zum Beispiel Geschwindigkeit, dass du dann Mhm. nicht mehr sagen kannst, wo das Teilchen ist oder andersrum.
0: Ja, du kannst irgendwie nicht zwei Dinge gleichzeitig messen oder so, ne?
1: Ja, irgendwie so. Also
0: wir sollten jetzt aber aufhören, unsere unsere Zuhörer (lacht) zu vergraulen mit der Heisenbergschen Unschärferelation. Wir sind hier nicht im Physik-Club-Podcast. Jedenfalls, ja, also Gedichte vortragen ist einfach einfach wichtig. Und ähm, im Endeffekt ähm, wissen viele Leute nicht, dass sie ja eigentlich Gedichte mögen, weil jeder mag Musik. Und Musik ist ja nichts anderes als ähm, Gedichte im ursprünglichen Sinne. Ähm, Minnesang war quasi äh, Indies, äh, Singer-Songwriter damals. Mhm. Ähm, Auch Texte ähnlich, wobei ein bisschen cooler damals, als das heute der Fall ist bei diesen komischen Ed Sheeran-Kollegen und so. Mhm. Und deswegen, wenn Leute sagen, Gedichte höre ich nicht, mag ich nicht, hasse ich, die, die wissen eigentlich nicht ganz, wovon sie reden, (lacht) <lacht> Weil ihre ganzen schrottigen Popsongs sind im Endeffekt auch Gedichte, wenn auch ja, sehr schlecht. Ja, Pop ist
1: auch nicht immer schlecht, ne? Ich muss jetzt hier nicht rum
0: Ich edge nicht, ich sag nur Doch, schrottige, ich habe gesagt, hab, hab gesagt, ich hab gesagt, ich habe gesagt, schrottige Popsongs, es gibt natürlich großartige Popsongs, wie zum Beispiel Not Gonna Get Us von Tattoo. <lacht>
1: Weiß
0: ich so nicht. Ich, <lacht> habe ich letztes gehört, habe ich gemerkt, wie geil das ist. Ähm, wieder mal toll, ganz tolles Lied. Mhm. Ähm, Gut, ja, also deswegen habe ich hier auch äh, ein Gedicht mitgebracht, ähm, das äh, diesmal von einem deutschen Autor ist. Aber kein Lied. Was? Nee, weil, ich Lied. zitiere gleich, ich, ich hebe gleich Not Gonna Get Us vor.
1: <lacht> heute Morgen unter der Dusche dachte ich nämlich dasselbe, <lacht> also was ähnliches, sorry, dass wir auch mal demnächst was machen sollten. Ähm, Liedtexte zu als Mu- Gedichte.
0: Zur Musik. Ja, ja. ja stimmt. Nicht, also,
1: also einfach, einfach, einfach mal einen Liedtext auspacken, der so gut als Gedicht funktioniert, als wäre er tatsächlich mhm. so geschrieben worden. Aber da müssen wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Na dann. Ich glaube, letztes, wir an.
0: Mal, letztes Mal hast du angefangen. Nee, hab ich angefangen. Mhm.
1: Du hast angefangen. Aber dann du kannst du? auch gerne wieder anfangen. Nö. Nicht.
0: N- Oder w- bist du noch nicht bereit? Soll ich anfangen? Auch
1: ich, ich kann, aber. Äh...
0: Na dann, schieß los. Okay.
1: Also mein Gedicht, du kennst das, aber du wärst da glaube ich auch nicht drauf gekommen, aber es ist wirklich mein Lieblingsgedicht, das kann man nicht anders sagen. Es ist sehr kurz und es ist Englisch im Original.
0: Oh nö, I don't speak. Aber
1: es ist nur ganz kurz. Äh, Beziehungsweise der Teil, den ich da jetzt, ich ich sag da gleich noch was zu. Und es hat eigentlich auch gar keinen Titel. Ich werde es jetzt einfach mal vortragen und danach sagst du mir, was es ist. Mhm. In winter when the fields are white, I sing the song for your delight. In spring when the woods are getting green, I'll try and tell you what I mean. In summer when the days are long, perhaps you'll understand the song. In autumn when the leaves are brown, take pen and ink and write it down.
0: Dankeschön, Josie, für diesen Vierzeiler, glaube ich. Acht waren es, so wie es hier aufgeschrieben ist. Okay. Ähm, ich
1: Zwei Strophen. Oh.
0: Ich, ja, ich, ich kenne, ich habe das schon mal gehört, aber ich kann wirklich gerade nicht sagen, von wem von wem ist das?
1: Du weißt wirklich nicht, was das ist.
0: Oh oh. Mein Gott, oh da bahnt sich irgendwas Gott, Ungutes Gott, 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 an für heute Nachmittag. Gott, 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 ähm, pff, ja. Da
1: verstehen jetzt die Leser natürlich nicht, wieso das so, äh, die, die Führer hier, die, wieso, ne? wieso das so ein Skandal ist. Das ist aus Alice im Spiegelland. Also Alice, wie heißt es auf Englisch? Through the Looking Glass, glaube ich. Mm, von Lewis Carroll. Und es ist das Gedicht von Humpty Dumpty, beziehungsweise es ist ein Gedicht, das Humpty Dumpty vorträgt. Das sind davon die ersten zwei Strophen. Danach wird es noch ziemlich absurd.
0: Wer ist Humpty Dumpty?
1: Humpty Dumpty ist das Ei, das auf der Mauer sitzt.
0: Okay. Du bist nicht so
1: in der Alice-Lore... Ja, drin, ne?
0: Ich mag nur den Kater. Ja. Den Grinsekater. <lacht> Finde ich cool. Ähm, okay. Ich, äh, da ich nicht spreche Englisch, habe ich Vielleicht nur, ich nur
1: verstanden. Kann ich es nochmal auf vortragen? Gibt es eine gute Übersetzung? Ich finde die ganz okay, so habe ich sie ja kennengelernt. Ich ja okay, damals ja, dann, 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 dann
0: hau doch die mal raus.
1: Also das ist die Übersetzung von hier Barbara Teutsch, die vermutlich, ich glaube, der Name sagt mir auch irgendwas, die vermutlich auch gar keine Gedichteübersetzerin ist, weil sie ja dieses Buch hier übersetzt hat.
0: Ja gut, ähm, also, ähm, ne, egal, ja.
1: Aber ich finde das sehr schön, also. Im Winter, wenn voll Schnee die Heide, singe ich dieses Liedchen dir zur Freude. Im Frühling, wenn die Wälder grün, erzähle ich dir vielleicht den, erkläre ich, sorry, oh Gott, Nochmal mal von vorne, ja.
0: Mhm.
1: Im Winter, wenn voll Schnee die Heide, singe ich dieses Liedchen dir zur Freude. Im Frühling, wenn die Wälder grün, erkläre ich dir vielleicht den Sinn. Im Sommer, wenn die Sonne scheint, verstehst du wohl, was ich gemeint. Im Herbst, wenn's Laub wird braun zu Hauf, nimm einen Stift und schreib es auf. Und dann unterbricht Alice ihn kurz und danach erzählt er noch weiter, trägt sein Gedicht noch weiter vor und dann geht es irgendwie um Fische, den er eine Karte geschickt Ei, hat.
0: Ist das Ei verliebt in Alice, oder was?
1: Nein. Das ist eigentlich nur die, ich verstehe das als ähm, Vorrede zu dem, was danach kommt. Die Geschichte. Ja, toll.
0: Das ist, das, ist, das ist super, wenn man nicht weiß, was danach kommt.
1: Ja, deine, dein Gedicht letztes Mal war ja auch eine Vorrede zu ja,
0: aber das was kommt auch immer. Zu nee. R- Ruslan und Ludmila.
1: Also du findest, ähm, dem Gedicht fehlt was, diesen zwei Strophen.
0: Nein, 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 Das kann man schon so auch isoliert sehen. Nur, hm, was bedeutet das denn für dich?
1: Ähm,
0: Liebe über alle Jahreszeiten hinweg, immer?
1: Es muss gar nicht Liebe sein. Ich würde sagen, das ist erstmal einfach... Ich finde, das passt eben auch gerade jetzt so gut. Ich glaube, also hier liegt bei uns gerade ziemlich viel Schnee. Das erste Mal eigentlich diesen Winter, oder? Dass so viel Schnee liegt? Ja. Ja, Obwohl es ja schon sehr kalt war. Aber diese Idee, dass du da sitzt im Winter und daran denkst, wie es nächsten Sommer sein wird. Das ist ja sowas urmenschliches. Dieses ne, im Jahreszyklus leben, ganz bewusst. Das können ja Tiere so, oder viele Tiere jedenfalls so nicht.
0: Hey, das die Tiere tun es machen, zwar,
1: also klar, die machen Winterschlaf und so weiter. Aber dieses sammeln, Vorsorgen sammeln für, den, so. für den Winter.
0: Ja, Was machen die da? Ja, aber Eifern Menschen schon.
1: haben halt Angst vor dem Winter und freuen sich auf den Sommer. Und ich weiß nicht, ob.
0: Aber doch nicht alle. Manche freuen sich auf den Winter.
1: Inzwischen ja.
0: Ja, weil aber, wir halt die Möglichkeiten haben, ihn quasi gut zu überstehen. Ne? unserer Natur nach ist natürlich Sommer ein bisschen praktischer.
1: Ja. Was ich, was ich, ich glaube, was ich so schön finde an dem Gedicht, oder wieso ich das überhaupt in Erinnerung behalten habe, wieso mir das überhaupt aufgefallen ist in diesem Buch, wo ja die meisten Gedichte eher wenig, also die sind ja zum Lachen eher, Mhm.
0: Ähm,
1: diese Idee, dass dieses Lied eben, obwohl du es nicht verstehst, am Anfang, dass du es in dir trägst bis zum Herbst und dann irgendwann aufschreibst. Diese Idee, dass ähm, dieses Lied diesen Bestand hat. Und diese 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 Weitsicht da drin, ich, ich kann es nicht genau sagen, man kann es ja auch schwer sagen, eigentlich. Wieso einem ein Gedicht gefällt. Ich, ich bin mir sicher, nicht mhm. sicher, ob man das überhaupt sagen kann.
0: Das oder ob nicht alles
1: nur Rationalisierung sind. Ja,
0: ja, es ist schwierig. Bei Gedichten noch schwieriger als bei Literatur. Weil. Gedichte halt ja wirklich ganz, ganz viel über diese eigentlich nonverbale Stimmung funktionieren, ja. die transportiert wird, die man dann quasi ne wie du sagst, rationalisieren kann. Na, so, verbal ja, Verbal ist,
1: ist es ja schon. Es ist ja, na ja,
0: ja, nein, aber die Stimmung, die entsteht, die, die, das ist ein bisschen zu einfach zu sagen, ja, das ist das, ne, das hier ist fröhlich, mhm. heitert, traurig und so weiter.
1: Hier semantisches, semantisches Feld, was weiß ich, ne mhm. sagt man doch in der Schule.
0: Mhm. Es äh, ist ja mehr und ähm, eine Stimmung, die ein Gedicht in einem erzeugt, zu beschreiben in Worten, ist immer nur so eine Annäherung an das, was Mhm. das Gedicht wirklich in dir auslöst, was halt so viel mehr ist als ähm, ein paar gammelige Adjektive, ne?
1: Ja, Ja, es ist letztendlich... Man kann es eigentlich nicht, das ist ja, ich meine klar, wenn man, das, wenn man das so erklären könnte, bräuchte man vielleicht doch das Gedicht
0: nicht. Möglich, ja, aber trotzdem, also, die, ich verstehe die Essenz trotzdem nicht ganz. Geht es darum, dass man selber irgendwie jetzt eine Idee ausbrütet oder ich verstehe einfach nicht so ganz.
1: Es kann eigentlich ja alles bedeuten.
0: Also, hm. hm. Ich glaube, das was ist denn die Stimmung, die also, was, so, eine, so, so, eine an, Le-
1: so eine Melancholie?
0: Warum? Weil man ein Jahr lang etwas quasi
1: ja, Jahr lang. Ja, ein, ein Jahr lang war also dieses, dieses, diese Ungewissheit, dieses also dieses Lied, mhm. was jetzt vielleicht irgendwie Freude bringt. Im Winter, wenn voll Schnee die Heide, singe ich das Liedchen dir zur Freude, aber es wird nicht verstanden, genau wie ja Alice im Wunderland. Also alles, was danach kommt, wird ja auch nicht wirklich, versteht man ja auch nicht wirklich. Und auch ja. dieses Gedicht habe ich, als ich es das erste Mal gelesen habe, einfach überlesen und irgendwann später ist es mir wieder aufgefallen. Da war doch irgendwas mit Winter und so und dann habe ich mir das wieder angeguckt. Das hat wirklich genauso funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Jahr dazwischen war, aber... Mhm, mh. ähm, und im Frühling, diese vier Jahreszeiten, diese Abfolge. Und jeder hat sofort ein Bild zu Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Und es endet auf Herbst. Es fängt quasi da an, wenn's, ähm, ne, auf, wenn es am Auf Herbst enden ist
0: ungewöhnlich.
1: Ja, genau, finde ich auch. Es ist so der Herbst, der eine sehr interessante Jahreszeit ist. Wo ja alles stirbt und genau, sich der auf, Lebensabend. Ja, aber es lebt schon noch, ne? Das ist ja die es schlimmste Es lebt noch, der Zeit. Winter ist der Tod. Ja, aber der Winter ist dann gleich, gleich mit der Hoffnung verbunden. Auf die Wiedergeburt. Ja, also es kann jetzt ja nicht mehr schlimmer werden quasi. Aber der Herbst, nee. dieser, dieses Abnehmen, mhm. äh, das ist ja nicht so leicht zu ertragen. Herbstgedichte sind ja meistens traurig.
0: Ja, Herbst ist traurig. Herbst wird ja immer nur mit Traurigkeit assoziiert.
1: Mit Einsamkeit. Oder
0: zumindest Melancholie. ja wenn man über die, selbst über die bunten schönen Blätter redet, ist es trotzdem irgendwie melancholisch.
1: Ja, die sind alle am Sterben. Das ist genau. es, das, das Sterben ist das Stimme, nicht der Tod, sondern der Sterbeprozess.
0: Naja, ja, irgendwie. Da werden wir auch äh, nächste Woche noch mal drüber sprechen bei Murakami. Glaube ich. Vielleicht.
1: Ah ja, stimmt, ja. Der ist auch viel mit Jahreszeiten, ja. ja. Na, jedenfalls, ähm, diese Idee, dass dann im Herbst, also diese Hoffnung dass die Person, der man im Winter das Gedicht sagt, im Herbst darauf es verstanden wird und es aufschreiben wird. Das ist ja die Idee, dass es fortbesteht. Ja. Das ist, glaube ich, das, was... Und man weiß es nicht. Es ist nicht sicher. ne? Es ist hier der Imperativ. Nimm einen Stift und schreib es auf. Und Alice sagt dann darauf, ähm, gern, wenn ich es mir so lange merken kann. Äh... Ja. Ja. Ich finde es einfach wahnsinnig schön, wie dieses, dieses Gedicht, was meiner Meinung nach echt tiefer hat, hier so beiläufig eingeflochten wird in, dieses, mhm. in diese Geschichte von, ja, Alice trifft Humpty Dumpty und will eigentlich nur, weiß gar nicht, was sie eigentlich von ihm will, aber sie will sich jedenfalls kein Gedicht anhören. Ähm, und Ja, es ist ist für Kinder geschrieben, ne? Und irgendwie ist es doch so, Kinder, Gedichte für Kinder, Kinderreime, die haben häufig, auch Geschichten für Kinder, haben häufig so ihre ganz eigene Tiefe, auch Traurigkeit, oder? In dieser Einfachheit liegt doch häufig
0: Hm. irgendwas, Ja, ja. ja. Das stimmt, da könnte man noch mal drüber reden. Zum Beispiel dieses oh, Wie heißt denn das mit den Hasen, Mann? Water, irgendwas Down, ein Kinderbuch. Was? Schwierig zu ertragen. Sehr traurig. Was denn? Ich weiß gerade, ich weiß gerade den Titel nicht mehr. Mm, ja. Aber auch Schlaflieder
1: zum Beispiel.
0: Ja, aber jetzt wird es mal Zeit aufzuwachen. Nachdem du unsere Zuhörer jetzt fast in den Schlaf oder in den Herbsttod geführt hast, sorge ich jetzt mal hier wieder ein bisschen für Partystimmung.
1: Übrigens haben wir Alice, also diese, diese zwei Strophen, die haben wir mal vertont also zumindest, ich habe ich hab daraus ein Lied geschrieben und wir in unserer Band damals
0: ah, haben mal versucht, das gotcha. zu spielen. Die er- wirklich? Da
1: konntest du dich nicht mehr dran erinnern?
0: Ich erinnere mich überhaupt nicht an die Lyrics. Mein Gott. Von dem Lied. Ja, ja, gut, unser Sänger war... Okay, egal. Ja, Der also. hat das ge- ähm, ja nicht... Ja. Josie, ähm,
1: Ja, dann sag an.
0: Hörst du das? Sturm das Gewitte. ja, Das Gewitter. Stunzt
1: ja. Drauf. Oha. Um. Muss ich deshalb gerade aus dem Raum ja. raus? Vor mhm. der Aufzeichnung?
0: Also, Der Gott der Stadt von mhm. äh, Georg Heim, 1910 geschrieben. <lacht> Auf einem Häuserblocke sitzt er breit. Die Winde lagern schwarz um seine Stirn. Er schaut voll Wut, wo fern in Einsamkeit die letzten Häuser in das Land verirren. Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Ball. die großen Städte knien um ihn her. Der Kirchenglocken ungeheure Zahl wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme mehr. Wie Korribandentanz dröhnt die Musik, der Millionen durch die Straßen laut. Der schlote Rauch, die Wolken der Fabrik, ziehen auf zu ihm, wie Duft von Weihrauch blaut. Das Wetter schwelt in seinen Augenbrauen, der dunkle Abend wird in Nacht betäubt. Die Stürme flattern, die wie Geier schauen, von seinem Haupthaar, das im Zorne sträubt. Er streckt ins Dunkel seine Fleischerfaust, schüttelt sie, ein Meer von Feuer jagt, durch eine Straße und der Glutqualm braust und frisst sie auf, bis spät der Morgen tagt das ähm, äh, wunderbares expressionistisches Gedicht von von Georg Heim finde ich ganz 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 super ähm, ja also ich weiß gar nicht ich weiß, ich weiß gar nicht muss ich das erklären warum ich das so super finde
1: weil du der Welt den Untergang wünschst
0: es ist halt einfach so cool ne also das expressionisten äh, wir sind ja ähm, immer so ein, ein Naturburschen gewesen ne? und Anfang 20. Jahrhundert waren Großstädte natürlich ein, sehr unattraktiv quasi mhm. ähm, und dann halt einfach dieser, dieser, dieser wütende Gott, ne? dieser heidnische Baal, der sich das so alles anguckt.
1: Baal ist da, auch eine Persona, bei, also ein, ne? bei Persona 5 ja, ja ein, 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 überhaupt.
0: Eine alte Gottheit, ne? und. Teufel der, 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 oder so,
1: ne? teufel glaube ich. Ja,
0: ja, der, ja, ja, das ist schon so ein, so, wobei er ist auch, also auch der Fruchtbarkeit, ähm, aber, aber es geht halt natürlich auch um Fruchtbarkeit, es ist ja dann auch Wiedergeburt und Tod und, und ich interpretiere das so, es ist ja ein, ne, so ein heidnischer, ähm, Typ, mhm. der Baal. Und, ähm, heidnische Götter sind Naturgötter. Das sind ähm, Götter, die normalerweise in Wäldern und, und, und Seen und, und so weiter zu Hause sind. Und ja, die Menschen haben den Baal hier seine Natur genommen. Ne? Er sitzt jetzt hier auf so einem Häuserblock mm, ja. und guckt sich das an, diesen Haufen Scheiße. Und, und das ist alles Scheiße, es ist alles laut und und, und, und ne? das ist alles sehr unschön. Und dann sagt er sich am Ende so sagen wir Schluss hier und f- feuert einfach also ne, verbrennt die ganze Stadt zu Asche. Super. Großartig. Liebe es.
1: Ist. ist auch wirklich so eine so eine Zer- Zerstörungsfantasie, oder? Also ich spüre da so ein bisschen Thanatos raus.
0: Ja, 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 ganz klar Thanatos. <lacht> es ist halt irgendwie ähm ja, ich weiß nicht. Ich ich ähm ich finde, es ist aber also, so, so bildstark. Man kann das sich so gut vorstellen.
1: Wie ja expressionistische Gedichter, Gedichte eigentlich ja, fast ja, ja. immer sind. Ja, ja.
0: dieses ne, Rot, Schwarz. Alles ist rot und schwarz. Mhm. Das ist ja schon. Sieht, sieht ja schon nach Untergang aus. So. Mhm. Und wie er da sitzt. Schön. Erinnert mich auch an Gegner von äh, aus, aus ähm, äh, Souls Games. Ich glaube, Miyazaki hat Georg Heims äh, Der Gott der Stadt gelesen. Ähm, das man nebenbei erwähnt.
1: Wobei, ich, ich, ich dachte gerade, ne? ähm, als, als, äh, als du angefangen hast, das zu rezitieren. Ist mir eine Zeile aus einem, ein Vers, sagt man ja, aus einem Gedicht eingefallen, mhm. dem, dem Bürger. Weht vom Spitzenkopf der Hut. Ich dachte, das kommt gleich, aber nein, das ist aus einem anderen Gedicht. Das auch äh, aus dem, also von 1911 ist das. Auch Weltende. Von Heim? Nee, Weltende von Jakob von Hoddis. Und da geht es eigentlich ja. um das Gleiche. Also, ja, 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 ja. Die Expressionisten,
0: ähm, die waren gegen Welt und für mh, Ende oft. Mh. Ähm, nee, immer. Ich glaube, glaub, Expressionismus, lebensbejahender Expressionismus ist, glaube ich, verboten.
1: Ja, aber es das heißt nicht, dass es immer nur ums Weltende geht. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal erwähnt habe, nee, aber hoffnungslos
0: ist es ja irgendwie und und und. Ja, und ja.
1: Das und schon. sinnlos
0: auch. Eigentlich, es ist ja auch, also Expressionismus ist eigentlich un, ähm, also ohne Götter. Und deswegen, wir, ne, also auf jeden Fall ohne christliche, so. quasi, quasi lame Standardgötter. Ähm, haben wir hier aber auch nicht. Wir haben ja hier ne, diesen heidnischen Ball, wie gesagt, in meiner Interpretation, dem seine Natur, sein, sein Reich geraubt wurde und er holt es sich halt zurück. Ja. Um, ja, ich
1: weiß über den Ball da nicht, nicht genug, um das Super jetzt, toll. gibt bestimmt auch noch andere Arten, das zu interpretieren, aber.
0: Ja, aber ne, muss man mal meine Interpretation zulassen.
1: Ja, ja, tue ich ja. Vollkommen. Wichtig. Vollkommen. Ja.
0: Ich bin auch immer, immer für die Rolle der unterschiedlichen Interpretationen, auch in meiner Lehrtätigkeit bin ich immer.
1: Bei der Ball kann ja eben auch ähm, Interpretations- die Natur... Tolerant. Das Natürliche im Menschen sein und kann ja auch einfach der Destruktionstrieb im Menschen sein. Ja,
0: ja aber ich mag es jetzt der so, ich, mag, ich, mag, ich mag so ein bisschen pompöser. Ich möchte das nicht, nicht, nicht so psychologisieren. Ich, ich mag bombastische, fantastische große Dinge und das ist hier so ein schönes Gedicht. Ich Ja, noch nee, mal aber auch die Baal, großen Dinge
1: sind ja nur dann interessant, wenn sie psychologisiert. Ja, nein, es ist ja, ja trotzdem sind ja halt psych-
0: deshalb. es ist ja also ich meine der ist ja nicht ohne Grund unglücklich mit der Stadt und im Endeffekt die Menschen die sind ja wahrscheinlich auch nicht so glücklich mit der Stadt.
1: Ja, das meine ich ja.
0: Genau, das, aber warte mal ganz kurz, lass mich das nochmal hier kurz sagen. Also der Baal er ist eine Bezeichnung für verschiedene Gottheiten im westsemitischen, syrischen und levantinischen Raum. Ähm, der Baal wird gewöhnlich der oberste Gott des örtlichen Pantheons bezeichnet. Er ist meist ein Bergwetter- oder Fruchtbarkeitsgott. Mit Baal gleichgesetzt wurde oft der babylonische Wettergott Adat mhm. Ähm. Es ist halt also ein, ein ne, einer, kann man anscheinend bei jeder heidnischen Religion, die Obergottheit ist dann halt der Baal. Und äh, Wetter, Berg und Fruchtbarkeitsgott passt sehr gut ähm, in unseren heimischen Baal, denn er sitzt auf dem Haus, gut, ist kein Berg, aber hast ja keine Berge mehr in der Stadt. Mit dem Wetter hat er auch zu tun.
1: Ich das die Winde lagern schwarz um seine
0: Stirn. Und Fruchtbarkeit, ja, Wiedergeburt.
1: Ja, also dann kannst du aber wirklich alles reininterpretieren. Wenn du da jetzt Fruchtbarkeit reininterpretierst und einen Typen der naja, Blutze und
0: nein, 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 das ist gar nicht so absurd. Guck mal, ganz am Ende im Vers, in äh, der fünften Strophe, <lacht> ähm, ein Meer von Feuer, ne, Also jagt durch eine Straße und der Glutqualm braust und frisst sie auf, bis spät der Morgen tagt. Es kommt ja noch ein Morgen.
1: Ja, der Morgen, aber es sind keine Menschen mehr da.
0: Der Morgen ist die Wiedergeburt.
1: No, würde ich jetzt bezweifeln, dass da jemand wiedergeboren wird. <lacht> Kann ich mir dauert irgendwie... Vielleicht, dauert
0: dauert, dauert ja. vielleicht ein paar Jahrzehnte, bis da wieder was los ich ist. Ich finde
1: das sowieso mit diesen ganzen Religionen, mit diesen ganzen nicht-christlichen und überhaupt nicht-monotheistischen Religionen,
0: mhm.
1: ähm, das ist so verwirrend. Jeder cool. jedes Jede Gottheit hat so viele Attribute irgendwie. Und da musst du gucken, ja. Weisheit ist Athena, aber aber Schlauheit ist dann wer anders und Gerissenheit. Nee, äh, ja, aber das, ist, das ist doch super
0: logisch, dass, dass dieses dass die, äh, sch, äh, Weise und, und quasi dieses Clever, Bauernschlau, dass das unterschiedliche Gottheiten sind.
1: Ja, aber manchmal wird Athena so als so eine rein rationale ja. ähm, Zweck, also so eine, so eine ja, Rationalität ist was anderes als Weisheit.
0: Jetzt kommen wir irgendwie ein bisschen weit ja, weg. Nee, und Fruchtbarkeit
1: hat sowieso jeder Zweite. Das äh, stimmt. Und das finde ich ein bisschen irritierend, muss ich sagen. Aber gut, ähm, das ist auf jeden ja, wie Fall find, ein wie, wie, sehr wie du das? Ein eindrückliches Gedicht. Doch, ich mag sowieso auch expressionistische Gedichte.
0: Ich. Nicht jedes ich mag, wahrscheinlich, aber Ich mag das sehr, sehr gerne. Und leider kann ich das sehr selten im Unterricht machen, weil das so kompliziert ist. Wieso das? Für Nein, das ist mehr, wenn man das wirklich ordentlich behandeln will, bräuchte man, glaube ich, eine Oberstufe. Ich habe meine Schule hat ja geht Stimmt, bis zur 10. Klasse auch. einschließlich. Ja. Der Expressionismus, also man muss sich mit der Epoche ein bisschen auseinanderkennen. man muss sich mit der mit der Geschichte, mit der Industrialisierung und und dem Ne, Jahrhundert, den ja. Anfang des 20. und so, das ist alles, das ist zu viel. Wenn man das halt einfach so macht, ist das also ja, ein Gott mit dickem roten Bauch da, was auch immer, <lacht> wird dem Gedicht nicht gerecht. Deswegen mache ich das so. Ja gut, nicht. aber um, man kennt
1: ja Gedichte k- zum Glück immer auf verschiedenen Ebenen.
0: Ja. Betrachten. Ja, also, Aber diese. Die, die, und ja. was
1: mitnehmen. Aber, ähm, ja, ich hatte auch Expressionismus in der Zwölften. Und ich frage naja, mich, ob es nicht langsam Zeit wäre für einen neuen Expressionismus. Ob die Welt nicht langsam so weit ist. Ja, wir im Westen wahrscheinlich noch nicht. Aber ich denke, die Zeit wird kommen. Ähm. Wo ja, alles ähm, so. Keine
0: Ahnung, wovon du redest. Und deswegen drücke ich jetzt auf diesen Knopf hier. Das
1: ist so unhöflich, ne?
0: (lacht) Okay, ich breche es nochmal ab.
1: Also jetzt, ja. Ja, aber hast du was dazu zu sagen? Wir haben ja ursprünglich gesagt, ähm, so nach Corona, dachten wir ja, fangen dann die goldenen 20er äh, der, ne? Unseres Jahrhunderts an. Danach sieht es im Moment nicht aus.
0: Nee. Es sieht momentan eher danach aus, als, äh, ja, als würden wir in die, die 20er überspringend in die späten 30er einsteigen. Okay. Und auf dieser positiven Note, <lacht> ganz expressionistisch, wie wir heute drauf sind, ähm, verabschieden wir uns von euch, liebe Leute. Mein Gott, heute englisch. Gott, technisch. stell dir
1: vor, wenn dann so Otto Dix und sowas kommen.
0: <lacht> ja, <lacht> Also, es, ja. war, es war mir eine, eine Freude und eine Ehre, mit dir Gedichte besprechen zu dürfen. Heute hast ja. du auch wirklich mal was Brauchbares rausgesucht und nicht irgendwelche komischen Ich-liebe-dich-mehr-als-mein-Ofen-irgendwas, <lacht> was auch immer, da äh, war. Ähm, natürlich Na ja. kein, kein, kein Georg Heim. Naja, aber vielleicht ja schaffst
1: du es ja jetzt in der nächsten Woche, das Buch zu Ende zu lesen, das wir seit zwei Monaten oder so Moment. Lesen. Wie weit bist du? Ich schaff das.
0: Mhm. Gut, das wollte ich nur mal gesagt haben. Mhm. Sie ist, <lacht> ich schaff das so weit. Also, liebe Leute, habt eine, eine schöne Woche ähm, und auch ihr habt jetzt somit noch mal eine Woche Verlängerung für, für um Murakami.
1: Schreibt uns euer Lieblingsgedicht.
0: Und vor allem schreibt uns Vorschläge für kommende Bücher, denn äh, wir sind da momentan. Also, wir haben natürlich noch eigene. Ich habe hab
1: eine Idee. Aber ja,
0: ich ja. habe hab ganz viele Ideen. Ich habe vielleicht...
1: eine Idee äh, im Discord auch.
0: Ja, aber wir ne, sammeln immer. Ähm, ja. Also schießt los, haut raus ähm, und tschö. Tschüss.